0: Ze adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigt Nederland bij de Verenigde Naties... ze spreekt voor volle zalen over gendergelijkheid en biedt juridische hulp aan bekende artiesten. Ze geeft ze ook nog workshops over gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt. Ze is pas 25 jaar, studeert cultuurorganisatie en management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij mij te gast vandaag Laura Bas. Deze changemaker heeft voldoende tips voor de toekomst van jouw organisatie. Ik ben Bart-Jan Kuhne en dit is HR 360, een podcast van Mercer... Laura, dit intro is zelfs nog te kort om jou helemaal neer te zetten. Um, als je nou terugkijkt naar afgelopen week, wat was het moment waarop je dacht: van wow, dat ik dit mag doen, dit is vet.
1: Um, ja, dat is een hele goede vraag. ja Afgelopen week moet ik altijd heel erg hard nadenken. Uh, ik was, vorige week was ik in Brussel voor, voor She Sites. Dat was een conferentie um, omdat She Sites is een organisatie en die is eigenlijk, ja dat is een heel lang verhaal maar ik ga even kijken hoe ik hem heel kort uh, kan samenvatten. Toen Trump zeg maar president was toen heeft hij ervoor gezorgd dat geen enkele organisatie die geleerd was aan abortus uh, geld kreeg. Mm -hmm. En toen heeft Nederland onder leiding van Liliane Ploemen, die was toen uh, minister voor uh, ontwikkelingssamenwerking die heeft toen She Side opgericht als tegenreactie en, en die gaf dus funding en al die Organisaties die geen geld meer kregen. Uh, en dat bestond vijf jaar en daar was ik toen uh, aanwezig en daar mocht ik ook een, uh, een workshop geven over betekenisvolle jongerenparticipatie. En daar geef
0: je dan een, een workshop. Hoe ziet zo'n workshop eruit?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk gewoon dat ik uitleg van, nou, hoe ga je om met, met jongeren? Wat is betekenisvolle participatie? Hoe kan jij als overheid ervoor zorgen dat je de stem van jongeren kan implementeren uh, in je werk? Uh, dat eigenlijk heel kort, uh, maar ik was daar dus aanwezig en er waren dus ministers van ja, Zuid-Afrika, Zweden, uh, ja. Nederland was ook aanwezig, uh, het werd gehost door de premier van België, prinses Mabel was aanwezig en dan ja, loop je daar als 25-jarige tussen al die mensen en super benaderbare mensen, dus ik ging ook gewoon lekker, ik stapte stap op iedereen af en ik uh, vroeg gewoon iedereen van goh, hoe kijk jij aan tegen jongeren, wat zou je jongeren mee willen geven? Uh, en toen ik, ja, toen ik dan die avond uh, onder de douche stond, toen dacht ik ineens van... jeetje, ik heb gewoon een half uur met uh, Prinses Mabel staan praten... en uh, met de minister van Zuid-Afrika. Uh, en dat was al even zo'n uh, woonmomentje.
0: Je studeert uh, cultuurorganisatie en management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ongeveer alles wat je doet heeft met uh, change te maken. Dat is het voorbeeld wat je net gaf ook. Nu zit het Pride Month. Het, uh, het regent ook weer berichten over diversiteit en de juiste arbeidsvoorwaarden. Gemeenteraden die nog altijd overwegend uit mannen bestaan. Een uh, vliegveld, hè, Schiphol, met lange wachttijden. U, uh, die nu eindelijk de arbeidsvoorwaarden wil verbeteren. Betere. Kortom, jouw visie is harder nodig dan ooit... Ervaar je dat ook als je, als je ergens spreekt of een workshop geeft?
1: Nou, ik merk wel dat er steeds meer aandacht is... dat toch bedrijven en organisaties naar me toe komen en zeggen... ja, we moeten wel echt wat gaan doen met jongeren... want het gaat niet helemaal goed hier. Uh, en ook op, op het gebied van, van gendergelijkheid. Uh, maar er is ook gewoon veel meer aandacht voor in de media. En ik denk dat het ook een beetje komt door de opkomst van sociale media. Dat vroeger werd natuurlijk de media heel erg gedomineerd door, door grote nieuwszenders. En je ziet nu door, door social media dat ook kleinere groepen een stem hebben... of dat die ineens heel erg gesupport worden door meningen... die bijvoorbeeld door grote media niet echt opgepakt worden... Ja. En dat dat wel voor een ongelooflijke verschuiving zorgt.
0: Dus het is veel zichtbaarder.
1: Ontzettend, ja.
0: Hoe erg zijn Nederlandse werkgevers eigenlijk aan die verandering toe? Want je zegt, ja, het komt vooral uit verschillende media naar voren. Hebben ze ook echt behoefte om zelf te veranderen?
1: Nou ja, ik denk op het moment dat jij zeg maar, he, ziet dat je jong talent niet kan behouden binnen je organisatie. Uh, dat je heel veel kritiek krijgt. Uh, dat in ineens willen gaan beginnen mensen binnen je organisatie over Lone En over waarom zijn er zo weinig vrouwen in het managementteam. Dat je kan natuurlijk een tijdje je kop in het zand steken. Maar op het moment dat die stemmen steeds harder worden. Moet je wel als organisatie jezelf even achter de oren krabben. En denken van, uh, oeps, ze gaat hier toch iets niet helemaal goed. En dan
0: kunnen ze jou bellen en dan kom je langs. Wat neem je dan mee?
1: Um, ja, wat neem ik mee? Ja, ik, ik vind het, zeg maar, ook vanuit mijn studie... Uh, wat ik vanuit mijn studie dus heel erg leer is... Je hebt natuurlijk, als je een organisatie wil veranderen... kan je een consultant inhuren en die gaat kijken naar processen. Van wat kan er anders? Maar mijn studie, die... Het richt zich heel erg op... hoe gaan mensen met elkaar om? Mm -hmm. Dus hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf op de Zuidas... dat dus zijn hele mooie bedrijven... en die hebben een prachtige PR-afdeling en alles is mooi. Maar wat gebeurt er nou achter die PR-afdeling? De corporate is helemaal
0: goed ingericht. Ja. Maar achter die corporate, wat gaat daar schuil?
1: Ja, en ook vooral, wat wordt er niet gezegd? Hè? Waar liggen de grenzen? En ik denk dat het ook een beetje... Um, wel de taak is van de nieuwe generatie van millennials of Gen Z dat eigenlijk is he, de taak van de nieuwe generatie is zo'n arbeidsmarkt betreden en, en alles waar wij zich zeg maar geen energie van krijgen of wat ons energie kost dat is eigenlijk gewoon een verouderd proces en dat moeten wij als nieuwe generatie updaten
0: noem daar nou eens voorbeelden van want ik denk dat er best een grote groep zit te luisteren die denkt van nou ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Gen Z wil
1: ja nou wat ik ontzettend veel energie van verlies. is als, als ik een nieuw idee heb en dat ik dat dan tegen mijn manager of tegen iemand hè, die daarover gaat. En dat hij dan zegt van super goed idee. Zet het even op een A4'tje. En dan uh, behandel ik het over twee weken in de management teamvergadering. En dan hoor je er drie maanden niks van. En dan uh, ja, daar ging je idee.
0: Hoe zou het moeten gaan?
1: Ja, ik denk dat het dus zou moeten gaan van oh, je hebt een goed idee. Um, we hebben hier een paar senior medewerkers. Ga daarmee even over sparren en, en voer het dan uit. Um, en dus niet dat je zo lang uh, moet wachten.
0: Is het een probleem dat alleen bij Gen Z speelt?
1: Nee, ik denk eigenlijk dat heel dat waar wij zeg maar tegenaan lopen... Hè, dus al die verouderde processen die, die wij dus proberen uh, te vinden... dat eigenlijk de mensen die langer in de organisatie werken... dat ook wel zo ervaren. Maar op een gegeven moment, ja, als je ergens vijf, tien of twintig jaar werkt... dan ben je natuurlijk gewoon blind voor bepaalde processen. En dan ben je ook blind voor een cultuur. En ik denk ook dat dat onze taak is dat wij dat blootleggen. En dat zeggen van, goh, waarom doen we het eigenlijk op deze manier?
0: Hoe doe je dat, dat blootleggen? Want dan moet je volgens mij soms ook gewoon heel duidelijk zijn... over wat je ziet binnen een organisatie. Ja.
1: Maar dat leer ik dus ook binnen mijn studie hè? als iemand tegen mij als ik aan iemand vraag waarom doen we dat zo en het antwoord is ja nou dat is gewoon zo dat ah, is voor mij dan, dan... al wel <laughs> wat ik denk oké okay, dus wat zeg dit... jij dan dan zeg ik van maar, maar kun je me dan uitleggen wie heeft dit ooit bedacht mm -hmm. Waar, waarom is dit zo uh, maar ik probeer ook heel vaak hè, in, in vergaderingen te kijken wie is er veel aan het woord uh, hoe hoe zit dat met ver, ver, verhoudingen uh, ze voelen mensen, zeg maar, kunnen mensen zich uitspreken. Maar ook hoe is de energie? Ik bedoel, op het moment dat je op een afdeling binnenstapt... dan heb je toch, als je even met drie of vier mensen gesproken hebt... heb je toch gewoon een beetje door hoe de energie daar is. En als het bruis van de energie, dan denk je nou, hier gaat iets goed. Maar als iedereen heel erg op zijn eigen eilandje zit te werken... en uh, het is doodstil en er gebeurt niet zoveel... Uh, of medewerkers zitten ondertussen de dat op de telefoon en het Facebook dan is het ook wel een, uh, ja, een signaal.
0: Nu kan niet uh, elke organisatie jou inhuren, simpelweg omdat er maar zeven dagen in de week zitten. Wat kunnen organisaties nu al zelf doen om direct al een verandering door te voeren? Daarvan ze zeggen van hé, hey, daar hebben we wat aan.
1: Ja, nou ik zou heel erg kijken en in alle lagen, dus niet alleen in de management uh, board, maar hoe zit het met jullie gender balance? Ik bedoel je, ik vind dat je gewoon... Gender balance? Ja, ik vind dat je echt niet meer in, in deze tijd kan zeggen van wij hebben alleen maar mannen in onze management uh, board en dat komt gewoon omdat er geen goede vrouwen zijn. Dat kan je gewoon echt niet meer zeggen in deze tijd. Sterker nog, ik, heb een, ik sprak laatst een keer iemand die ik kende. En dat was inderdaad op een heel groot congres van een heel groot, grote organisatie. En toen was er ook een nieuw management team, werd ingeleid. En toen vroeg dus een vrouw van, waarom zijn dit alleen maar mannen? Mm -hmm. En toen zei dus die, die CEO of, of directeur, die zei van ja, er waren geen goede vrouwen. En dat was zo tergend, want de hele zaal die begon boet te roepen. Ja. En de hele sfeer sloeg om. Ik benieuwd waar dat was. Ja, ja, dat ga ik niet <laughs> zeggen. Maar, ik dacht ik al. Maar ik dacht wel van ja, als je, hoe, hoe zeg maar kan je... Jezelf, nou, je verliest dan zo je, je geloofwaardigheid. En, en als manager, je zakt zo in de rang. Hoor, dat ik echt denk, ja, daar kan je net goed opsta opstappen. Maar hoe
0: kan het dan dat zo'n uh, team toch weer op die manier wordt samengesteld? Volgens eigenlijk ja, die oude conventies.
1: Ja, ik denk dat het toch ook wel een beetje te maken heeft met, met cultural cloning. Hè, dat je toch, uh, Joris Leeuwendijk heeft daar natuurlijk net een boek over geschreven. Dat je toch mensen die op jou lijken, dat je daar sneller hè, een klik mee hebt. En dat je sneller geneigd bent om, om die aan te nemen. Ook misschien een stukje, stukje vooroordelen. En ook zeker met, met vrouwen. Kijk, wij hebben in, in Nederland... we denken dat we heel progressief zijn... maar we zijn eigenlijk best wel gewoon een conservatieve samenleving. Een recent onderzoek van Planbureau Nederland... die gaf ook aan dat de hoofdreden is... waarom vrouwen part-time werken uh, sociale normen zijn. Wow. Dus met z'n allen in Nederland hebben wij nog steeds besloten... dat het zielig is als een vrouw fulltime werkt. Dat het zielig is voor de kinderen. Um, dus ja... Dat, dat zie je ook gewoon terug op, op de werkvloer. En ja, weet je, je moet gewoon ook in gesprek gaan met je vrouwelijke medewerkers. Van hoe kunnen we dit nou beter aanpakken? En ook hè, vergaderingen zijn vaak op het moment die, die um, ja hoe zeg je het? Soms zijn vergaderingen lopen uit. Maar je moet er ook rekening mee houden dat vrouwen soms kinderen op moeten halen. Of bijvoorbeeld kolven, dat is ook een ding. Maar kan je kolven op je werk als vrouw?
0: Als ik je goed hoor, gaat het eigenlijk gewoon rekening houden... met iemands omstandigheden, iemands wezen, hoe iemand is... de dingen die hij naast zijn werk ook moet doen. Ja. Gewoon, ja, het complete verhaal.
1: Ja, en, en ga er niet vanuit dat, zeg maar, dat mannen moeten ook zorgtaken doen. Dus probeer, daar, probeer daarin ook flexibeler te zijn. Ja, want dat uh,
0: maak ik zelf mee. Ik ben zelf veel thuis om voor de kinderen te zorgen. En dan zeggen vrienden van mij, hè, hè, hoezo ben jij zoveel thuis? Dat is ja. ook, als je over normen praat, inderdaad wel heel herkenbaar. Dus het, ja. werkt, het werkt niet alleen voor vrouwen. Zo, nee, klopt. En wa
1: waarom zien wij op een donderdagmiddag nooit een yoga klasje waar een man is, Waarom zijn dat alleen maar vrouwen. <lacht> Weet je? Ja, dat is ook. Eh. En, en verder, los van de gender balance, ja, ook diversiteit. Uh, waar zijn alle mensen van kleur in, in de hogere lagen? Waarom, waarom, wat gebeurt er dat die daar niet terechtkomen? En daar, ook daar kan je niet zeggen: die zij er niet. Uh, en ik denk dat het misschien toch ook is hè, dat heel veel grote bedrijven, uh, zeker wat de organisaties, willen toch vaak mensen die gymnasium hebben. Gedaan, WO, besturen. Maar je moet er ook gewoon rekening mee houden dat op het moment dat jij dat soort mensen uh, wil, die komen wel uit een bepaald milieu. En ik vind ook dat we nu niet meer kunnen zeggen dat succes heel erg iets is wat je zelf creëert. Ik bedoel, mm -hmm. je, 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 je omgeving, je netwerk, je, je kansen die jij gehad hebt, die spelen een ongelooflijke rol. Dus daarin. eigenlijk zeg
0: je, als je daar verandering in toepast, dan word je misschien wel succesvoller dan je nu denkt.
1: Ontzettend. Ja, en ieder onderzoek wat je hierbij pakt over diversiteit, zegt gewoon dat diversiteit leidt tot, tot betere beleidskeuzes. Um, ja.
0: Het gaat dus enerzijds over diversiteit. Je had het ook al even over de behoeften van de werknemer... versus die van de organisatie. Daar gaat het over als ik je zo hoor. Daar gaat het natuurlijk ook veel over in het Global Talent Trends onderzoek van Mercer. Daar is het verbindende woord purpose. Wat is volgens jou de definitie van purpose?
1: Ja, Purpose is voor mij de definitie dat je, dat je werk of je werkzaamheden die je verricht... wel een beetje in lijn zijn met je persoonlijkheid... En, en wat jij belangrijk vindt in het leven. Uh, ik vind gelijkheid bijvoorbeeld heel erg belangrijk... Uh, nou ja, toen ik ben nu dus ook jongere ambassadeur voor gendergelijkheid en voor seksuele rechten. Dus daar zit gender ook al heel erg in. Uh, maar ik ben wel, nu ik wat ouder word, dat ik denk, ja gendergelijkheid was heel erg makkelijk. Want daar had ik zelf natuurlijk last van. Maar ik probeer nu wel wat meer naar hè, gewoon kansongelijkheid in het algemeen uh, te kijken. En eigenlijk met alles wat ik doe, heb ik dat wel altijd een beetje in mijn achterhoofd. En want daar krijg ik gewoon energie van om, om daaraan dus, te werken. Dus met
0: die doelstellingen, met, met die waarden sta jij in het leven. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou dat je, dat je werkgever daar rekening mee houdt?
1: Ja, heel belangrijk. En ik zie het ook terug op, op de werkvloer. Wat mij bijvoorbeeld heel erg opvalt. Is dat mensen die bij NGO's werken. Die, zeg maar bij NGO's verdien je gewoon aanzienlijk minder geld. Dan bij bijvoorbeeld een grote corporate. Maar als ik zie hoe hard die mensen werken. Omdat die zo intrinsiek gemotiveerd zijn. Vind ik dat heel interessant. Um, en ja, ik vind de, de overheid vind ik daar best wel een grappig voorbeeld van. Want daar verdien, je bijvoorbeeld, daar verdien je best wel goed. Maar dan kan je ook aan je intrinsieke waarden uh, werken. En dat maakt het, de overheid voor mij bijvoorbeeld ook wel heel, heel aantrekkelijk.
0: Werken bij een organisatie die jouw persoonlijke doelen deelt. Erkent en herkent. Uh, samengevat in die purpose. Hoe krijg je het snel voor elkaar als werkgever. Naast je commerciële doelen. Als je geen NGO bent. En je wil mensen toch aanspreken op hun intrinsieke energie.
1: Ja, nou, ik denk dat je sowieso als organisatie zelf helder moet hebben wat je, wat je ja, intrinsieke motivatie is, wat je purpose is. Als onderdeel van je werk kan je dan bijvoorbeeld vier uur of een x-aantal uren werken aan, aan vrijwilligerswerk of pro bono werken. Dingen die jij belangrijk vindt. En dat is bijvoorbeeld voor, voor een bedrijf dat hele grote commerciële belangen heeft bijvoorbeeld een hele goede optie om dat te doen. Um, maar praat ook met je werknemers. Hè? Als je mensen aanneemt, vraag gewoon wat vind jij belangrijk in het leven. En hoe kunnen we dat terug laten komen in jouw werkzaamheden. Want ik denk echt ook met, met, hè, met mijn generatie die de arbeidsvloer betreedt. Niets is zo fijn dat als jij jezelf een beetje invulling kan geven aan je werk. En als jij denkt hier krijg ik energie van. En dat je daarin gesupport wordt.
0: Durf jij de stelling aan dat als een bedrijf geen aandacht besteedt aan de purpose... dat ze dan kunnen fluiten naar nieuw personeel in deze tijd ja. krapte?
1: Ja? ja, een van de grootste concerns van millennials waar ze zich druk over maken... dat was, waren inderdaad wel allemaal purpose alleen het onderwerp... bijvoorbeeld klimaatverandering, sociale ongelijkheid... Uh...
0: Dat zijn echt afhakers. Als een, als een ja. organisatie daar geen aandacht aan besteedt... dan blijven ze weg.
1: Ja, maar ik zou zelf ook niet voor een organisatie willen werken... die ja, alleen maar bezig is met, met winst. En ik denk ook hè, met ook weer door social media... ik denk ook gewoon niet echt meer... we worden heel woke. Hè. We zien dat op het moment dat wij ervoor kiezen... om bijvoorbeeld uit China heel erg goedkoop dingen te importeren... dat andere mensen daar gewoon onder lijden. En vroeger was dat veel minder zichtbaar. En ik denk dat zeker mijn generatie daar gewoon niet echt meer zijn zijn gezicht voor wil, wil draaien of dat wil gaan ontkennen, want ja, we worden ook veel meer met die feiten geconfronteerd. Dus dat maakt ook dat we anders naar werk kijken, denk ik. ik
0: breng me bij de volgende vraag, en dat is dan misschien wel interessant. Hoe kijk je nou als changemaker aan tegen die enorme krachten op de arbeidsmarkt? We bezoeken eigenlijk al een aantal afleveringen. Die ene gouden tip. Heb je heb je iets waar je zegt van ja, maar daarmee maak je echt verschil?
1: Nou ja, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om, om zeker nieuw talent ook wel als gelijke te zien. Kijk, wat ik bijvoorbeeld heel vaak zie binnen organisaties, is dat ze de stem van, van nieuw talent heel belangrijk vinden. En dan maken ze bijvoorbeeld een jongere MT. Maar waarom moet je een jongere MT maken? Waarom kan je niet gewoon standaard een, paar, een aantal jongeren in, een, gewoon in het normale management -team zetten? Ja, gelijkwaardigheid. En kun
0: je nog andere waarden noemen die hierbij belangrijk zijn?
1: Um, ja gelijkwaardigheid, het gesprek blijven, blijven aangaan. Ik denk ook dat de hiërarchie met mijn generatie niet echt heel erg meer gaat werken. Um, dus ja, in hoeverre, in hoeverre ja, flexibiliteit, ontzettend belangrijk. Ik denk ook, hè, zeker dat is ook wel Kijk, diversiteit en inclusie zijn nu hele grote thema's, maar ook new ways of working. Corona is voorbij. Hoe gaan we dat doen? Mensen, mensen vinden thuiswerken fijn, willen thuis blijven werken, willen soms midden op de dag sporten. In hoeverre uh, ben jij daarin flexibel als werkgever? En in hoeverre controleer je je medewerkers? Uh, dat, dat zijn ook, uh...
0: En dan kom jij dat vertellen, terwijl ik het je hoor zeggen denk, dat is wel ook een enorme opgave voor al die HR-afdelingen om maar zo'n passend programma te maken voor elke medewerker met zijn eigen behoeften en doelstellingen. Of is het niet zo ingewikkeld?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat, hè, dat, dat, mijn, dat ik ben echt geen uitzondering voor mijn generatie. Dus ik denk eigenlijk gewoon dat als je een talent aanneemt en je vraagt wat vind jij fijn, dat de meerderheid gewoon inderdaad zegt. Ja, flexibiliteit, gelijkwaardigheid, um, nou, um, dat. En, en dat op het moment dat je daar je programma. Je, je je markt of je werkzaamheden op inricht, dat je gewoon de doelgroep aanspreekt. Dus ik zie dat helemaal niet als, ja tuurlijk, het is, het is verandermanagement. Maar ja, eh, ik kijk hoe, hoe naar tien jaar geleden of twintig jaar geleden al neer is een iPhone. Dat vinden we nu ook allemaal heel vanzelfsprekend, toch? Dus ja, het moet gewoon een beetje organisch gaan. En je moet gewoon niet bang zijn voor verandering. En als jij als bedrijf stilstaat, dan ga je achteruit. En als je achteruit gaat, dan overleef je het niet. Dat
0: is mooi, je kijkt nu terug. Kijken we even vooruit naar jou, over tien jaar, 2033. Ja. <laughs> waar, waar sta jij dan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Die vraag eigenlijk heel vaak. Uh, ik denk dat ik dan misschien toch een beetje aan het ondernemen ben. Want ik kan zelf ook niet zo goed tegen chirurgie. <laughs> um, maar ik... is dat ook niet
0: een antwoord wat belangrijk is voor veel werknemers? Dat ze een beetje kunnen ondernemen binnen het bedrijf als ze
1: Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel. Dat je... Maar dat is ook weer hè, die, die vrijheid, flexibiliteit, gelijkwaardigheid dat je, dat je dat kan. Sociaal ondernemen, dat is best wel, hè, een term die we nu best wel vaak horen. Uh, en je kan natuurlijk ook best, hè, er is ook heel vaak een vraag van kan je daar geld mee verdienen, maar met alle eh, klimaatproblematiek of, of sociale ongelijkheid, als jij daar oplossingen voor hebt, dan denk ik dat je daar echt heel veel geld uh, mee kan verdienen. En vindt het bijvoorbeeld, dat is zo'n platform waar je dan tweedehands kleding kan verkopen en kopen, dat is natuurlijk ook niet een mega commercieel nee. bedrijf, maar die hebben 10 miljoen transacties per dag, dus die verdienen ook best wel lekker.
0: Dus over 10 jaar ben je een beetje aan het ondernemen, wat, wat ja. doe je dan?
1: Uh, ik denk dat ik wel... Ik wil sowieso verder met, met public speaking consultancy. Wil ik uh, ja, dus bedrijven adviseren over, over dit soort thema's. Over gendergelijkheid, over jongerenparticipatie. Uh, en op de echt lange termijn ja, minister van Buitenlandse Zaken.
0: Kijk, om maar even een ambitie uit te spreken. Nou, hij is hier als eerste uitgesproken in haar RGB. Ja, jullie hebben de primeur. Ik wil zometeen drie bullet points van jou horen. Die geven we mee. aan Onze luisteraars na afloop van deze podcast. Die kunnen ze meenemen als ze alle afleveringen horen, dan heb je echt best wel een, een boek met, met aardige tips en adviezen inmiddels verzameld, denk ik. Maar ook nog aandacht voor Robin van Dalen. Dat is iemand die dagelijks opstaat om met haar bedrijf Inuka coaching ziekteverzuim terug te dringen. Haar verhaal bewijst de krachtige verbinding tussen mens en technologie.
2: Wist je dat 1 op de 5 mensen wereldwijd wel eens kamp met depressieven en angstklachten... en dichter bij huis, in Nederland, op dit moment 1 op de 4 werknemers slecht slaapt... moeite heeft met concentreren en ernstig stress ervaart? Grote kans dus dat er talent in jouw organisatie is dat ook hiermee rondloopt. En dan is er echt één belangrijke vraag die absoluut gesteld moet worden. Even simpel als doeltreffend. Hoe gaat het met je? Met het antwoord op deze vraag of het nu over privé of werk gaat kan iemand beginnen met negatieve patronen te herkennen en doorbreken. En indien gewenst anoniem, zodat werknemers durven delen hoe het echt met ze gaat. Dit is wat wij bij Inuka Bidan in digitaal coaching trekt. En we zien dat het echt werkt. Twee op de drie werknemers die niet lekker gaat, zit binnen vier sessies weer lekker in het vel. Want dat is wat wij doen en wie wij zijn. Een sociale onderneming met als missie om topkwaliteit coaching met echte resultaten voor iedereen toegankelijk te maken. Niet alleen de toplagen van de organisatie. Purpose gedreven dus. Dat is onze sleutel voor gezonde groei en ook voor het vasthouden en aantrekken van goede mensen. Met 10% van onze winst maken we geestelijke gezondheidszorg mogelijk in kwetsbare gebieden als Kenia, Zimbabwe en in de Palestijnse gebieden. We hebben hierdoor weinig problemen met het aantrekken en behouden van goede mensen. Plus, ook in onze coaching trajecten zien we vaak dat purpose een grote rol speelt bij gemotiveerd werken. Wij helpen veel werknemers hun eigen purpose te vinden of terug te vinden, of het nu op werk of er buiten is. Dit heeft niet alleen impact op de werknemer, maar ook op de werkgever. Een op de vier coachinggesprekken heeft als resultaat dat de werknemer een gesprek met de manager aangaat om negatieve patronen op werk te doorbreken en samen een nieuwe, meer productievere balans te vinden. Bijvoorbeeld door nieuwe, meer purpose gedreven stukjes werk op te pakken of misschien wat vrijwilligerswerk te doen en misschien energiekostenproblemen problemen te delen met anderen. Kortom, purpose, of je het op bedrijfsniveau of individueel niveau aanpakt, heeft al impact. Een bijdrage van en voor iedereen.
0: Laura, 10% van je budget reserveren om, om medewerkers... juist op andere vlakken ook te stimuleren en bij te staan. Is dat een, een goede stok achter de deur?
1: Minimaal, ja. Minimaal? <laughs> ja, nou, op het liefst wil je natuurlijk dat, dat je medewerkers... dat uit hun werk halen, maar uh, als het op andere vlakken... Uh, ja, als dat, een, dat is de goede eerste stap. Dus ja, ik zou zeggen dat is een eerste stap, maar dat is zeker niet het eindseizoen.
0: Dank voor al je tips. Um, heb je er nog drie voor ons, drie bullet points die we meenemen?
1: Ja. Nou ja, als je wil kijken naar purpose, dan zou ik als eerste zeggen... Ga in gesprek met je medewerkers zelf. Ga alsjeblieft niet een heel erg groot, mooi PR en marketingbureau houden. Want je medewerkers moeten die purpose voelen. Dus ga in gesprek. Waar staat jouw organisatie voor? En misschien heb jij als, als manager of als managementteam een heel mooi idee daarvan. Maar als jouw medewerkers dat niet voelen, dan gaat het hem gewoon niet worden. Um, de tweede tip is, maak het concreet. Ik zie heel vaak als purpose staan, wij willen de wereld een stukje mooier maken. Ja. Of willen... Weer een stukje innovatiever. Maar hoe dan? Maar hoe dan? Ja, hoe doe je dat? Want ik, ik, ik voel die niet zo. En ik, bijvoorbeeld, ik zag laatst een bedrijf... en dat uh, de workshops in stem acteren. En die branden zichzelf als de leukste workshop van je leven. <laughs> en dan denk ik wel van... ja, nee, dat voel ik, ja, dat wil ik doen. Zeker. Um, en ja, en als, als laatste... Tip, geef als management ook zelf het goede voorbeeld. Als jij bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling in je organisatie heel erg belangrijk vindt... en jij hebt zelf bijvoorbeeld recent een familieopstelling gedaan... of iets anders wat misschien een beetje controversieel is. Nou is een familieopstelling niet heel controversieel... maar ik kan me wel voorstellen dat je dat niet zo snel deelt met je collega's. Deel dat dan gewoon, want als, een manager, als jij als manager schreeuwt... dan gaat je personeel gaat ook schreeuwen. En als jij het goede voorbeeld geeft en je kwetsbaar opstelt... en je uitspreekt over persoonlijke ontwikkeling... Dan ga je medewerkers dat ook doen. En daar krijg je gewoon een veel gezondere werkvloer van.
0: Laura Bas, de toekomstig minister van Buitenlandse Zaken. We gaan <lacht> ongetwijfeld nog veel meer van je horen. Dankjewel voor deze drie bullet points. We gaan ze ook delen met onze luisteraars. Dankjewel voor je komst. Dat was hem weer. De volgende HR 360 gaan we het hebben over de invloed
1: van digitalisering. Ik hoor je dan.